0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Und auch heute wieder eine neue Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter wie immer telefonisch zugeschaltet äh, Hallo Raimund, äh, hallo nach Frankfurt heute Du bist an der Börse So ist es, grüßt euch alle da draußen und wir haben über die Korrektur gesprochen. Zack, war sie da nach unserem letzten Podcast. Ja, kam vielleicht sogar schneller als gedacht. Betroffen vor allem die Tech-Werte, die sind aber massiv auch gestiegen vorher. Sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Vielleicht erstmal die Frage,
0: war es das jetzt erstmal oder geht es noch weiter nach unten? Also der Verlauf der Korrektur, das ist natürlich interessant, den zu beobachten. Es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, es fängt sich jetzt in dem Bereich, steigt wieder an. Es bildet sich ein neues Hoch aus, möglicherweise sogar noch mal ein neues Rekordhoch. Das wird sich zeigen, aber das würde nicht bedeuten, dass die Korrektur nicht kommt, sie käme trotzdem. Die zweite Möglichkeit wäre, dass es von diesem Niveau aus, das war ja erst die erste Etappe, da sind wir uns einig, äh, dann doch zügig weiter nach unten geht, äh, gerade wenn du die Hightech-Werte ansprichst, äh, wenn man sich denn amerikanischen Nasdaq-Index anschaut. Ähm, ich bin ja da ein Verfechter der 200-Tage-Linie. Wir haben darüber beim letzten Mal gesprochen, Hund und Herrchen. Also das Herrchen ist, der ist jetzt, der Index, der Nasdaq-Index ist jetzt etwa ein Drittel zu seinem Herrchen zurückgekehrt. Da fehlen also noch zwei Drittel des Weges.
1: Aha, also das heißt, du gehst davon aus, dass in dem Bereich Tech-Werte es auch noch weiter
0: runtergeht? Genau, Tech-Werte und dadurch auch dann im Allgemeinen Markt denn auch die Tech-Werte haben ja auch ein gewisses Gewicht im amerikanischen S&P 500, den ich ebenfalls beobachte, in dem größten und eigentlich aus meiner Sicht wichtigsten Index der USA, sogar weltweit. Ähm, da ist auch noch lange nicht äh, die Wegstrecke bis zum Herrchen zurückgelegt. Also es wird noch weiter in Richtung 200-Tage-Linie gehen, möglicherweise mit einem Zwischenaufschwung. Das muss man sehen. Und Tesla
1: sollte ja eigentlich aufgenommen werden in den S&P 500. Das hat nicht geklappt. Was viele gewundert hat hatten nämlich einige mit gerechnet. Das hat auch nochmal zu einem heftigen Minus geführt, was teilweise aber auch schon wieder aufgeholt wurde. Aber trotzdem Elon Musk, der Gründer, hat Milliarden verloren innerhalb weniger Tage. Warum war das so?
0: Ja, generell gilt, und das ist das Interessante beim S&P 500 schon, dass man auch über, eine Zeitraum, über einen gewissen Zeitraum Gewinne machen muss als Unternehmen, wenn man da aufgenommen werden will, was im DAX ja nicht gilt. Ähm, deswegen ist ja ähm, jetzt Delivery Hero aufgenommen worden bei uns, ohne jemals Gewinn gemacht zu haben. Ähm, aber offenbar war denjenigen, die über die Indexaufnahme entscheiden, diese Gewinnausweise, die es äh, jetzt gab, sporadisch bei Tesla noch nicht genug. Da muss mehr folgen. Warten wir also ab. Irgendwann, wenn die Firma dann prosperieren sollte, wird sie dann auch in den S&P 500 aufgenommen. Da, da bin ich sicher. Nur jetzt müssen sie halt noch warten. Ich weiß noch, im vergangenen Jahr hat ein Anlageexperte bei
1: uns im Interview in der Telebörse im Fernsehen gesagt, VW, Volkswagen, das ist für 2020 ein Kauf. Jetzt äh, hatten wir Corona, die Autobranche in Deutschland liegt am Boden. Was ist denn mit VW, Daimler, BMW, ähm zum Beispiel der, der ID3, der startet ja jetzt das Elektroauto von VW, ist in vielen Tests aber auch schon durchgefallen. Also, wie rosig ist die Zukunft für die deutschen Autobauer, gerade vor dem Hintergrund, dass Tesla eine Fabrik in Berlin baut?
0: Gut, jetzt hast du mit dem, ähm, mit dem Aktienmarkt angefangen. Wann hat denn der Experte gesagt, dass VW einkauf äh, sei? Das war Ende Ende vergangen, also vor einem Jahr ungefähr, das war natürlich vor Corona. Das war vor Corona, richtig. Dann ging es kräftig nach unten. Ja. Aber man muss äh, man muss natürlich schon festhalten, auch die Autowerte sind jetzt seit dem Corona-Tief im März ähm, relativ stetig nach oben gegangen. Also mhm. die sehen gar nicht so schlecht aus. Sie haben noch lange nicht ihr Ausgangsniveau erreicht, das ist klar. Aber es ist zumindest auch da Hoffnung angesagt. Was jetzt die, die Elektromobilität anbelangt, also da ähm, muss ich sagen, ist es ein arm aus meiner Sicht ein Armutszeugnis. Äh, ich habe jetzt, äh, jetzt mal abgesehen von VW, die jetzt mit dem ID3 auch Probleme haben, ähm, es kam ja jetzt äh, auch vor kurzem ähm, die Eröffnung des neuen Daimler-Werkes äh, raus. Ähm, das wurde ja mit viel Pomp eröffnet und sogar der der württembergische Ministerpräsident war da und hat Daimler gelobt. Aber da ging es eben nicht um Elektroautos, es ging um, um die S-Klasse, um die neue, die natürlich ja, zu den Spritschluckern und auch zu denjenigen äh, Autos gehören, die äh, trotz aller moderner Technik, die eingebaut ist, immer noch viel, viel CO2 ausstoßen. Also das ist wirklich peinlich, dass man solche ähm, eigentlich doch alten Techniken auch auf neuem Stand gebracht, das ist ja unbestritten, aber dass man die noch so äh, protegiert, und nicht ebenfalls so massiv in Elektroautos investiert und das muss man leider sagen, das ist so, das tun sie nicht, die, die deutschen Autofirmen, äh, äh, nicht so massiv in Elektro äh, investiert, wie das, die, wie das Tesla tut. Hier zum Beispiel auch in Deutschland direkt hm. vor der Nase. Ja, in der Tat. Und Ladeinfrastruktur
1: ist ja auch noch so ein Thema, was dabei immer genannt wird. Also da scheint noch äh, viel Nachholbedarf und Elon
0: Musk, der freut sich darüber. Ähm, na klar, so ist das. Ich kenne, ich, kenn, ich habe ja, glaube ich, schon mal ähm, davon erzählt, ich kenne einen, einen begeisterten Tesla-Fahrer, ich selbst fahre das auch nicht, das Auto, aber der sagt, bisher für ihn sei das Nachladen bei Tesla überhaupt kein Problem. Er fährt häufig in die Schweiz und mhm. das, ging alles, das ging alles glatt. Ja. Gut,
1: na, mal. Na, ja, ich weiß, deinen Autowunsch hast du ja schon mal gesagt. Vielleicht wird es bei dir auch mal ein Tesla, wenn es von den deutschen Autobauern nicht. Wir wollen hier keine kommt. Werbung
0: machen für irgendein Unternehmen. Nein, nein, also, wir nicht. Sind nicht, das will ich mal sagen, ja.
1: Das stimmt. Ähm, nach dem letzten Podcast hat uns eine Hörerin geschrieben, dann jeder, hat ein paar Fragen gestellt. Ähm, und das wollten wir mal aufgreifen, weil das waren ein paar spannende Fragen. Es ging im Prinzip darum, Corona-Krise, Sparverhalten der Deutschen, ergo, ähm, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Und sie hat gefragt, was müsste denn die Politik tun, damit Sparer dazu ausgehen, äh, übergehen, ihr Geld auszugeben. Ähm, wie, wie ist dein Eindruck, Reim?
0: Und Geben die Leute ihr Geld nicht vielleicht doch aus, trotz Corona, dann in anderen Bereichen? Ja, also ähm, die Frage wäre, die müsste ich erstmal an Daniela zurückspielen, kann ich jetzt nicht, vielleicht antworte zu uns nochmal, warum muss die Politik äh, überhaupt jetzt dazu übergehen, dass Sparer ihr Geld ausgeben? Sicherlich, der Konsum ist ein wichtiger Bestandteil ähm, für unsere Wirtschaft. Es wurde ja in den letzten Jahren wirklich nicht zu wenig konsumiert, das war echt nicht das Problem. Jetzt im Zuge der Corona-Krise ähm, halten viele natürlich ihr, ihr Geld ein bisschen beisammen, weil sie auch vielleicht unsicher sind, was die Zukunft bringt. Ähm, geben es nicht sofort in, mit, mit vollen Händen aus, was aber auch durchaus verständlich ist. Ähm, aber die Politik tut eigentlich schon das ihre dazu mit den Milliarden, weltweit ja auch mit den Billionenprogrammen, äh, die an äh, ans Volk, sage ich mal, verteilt werden, äh, auch an die Wirtschaft insgesamt. Ähm, ich glaube, da ist genug Potenzial da, dass auch der Konsum in den nächsten Jahren wieder ins Laufen kommen kann. Und er
1: kommt ja langsam ins Laufen und sie fragt, ähm, wie es sich erklären lässt, dass die Wirtschaft so rapide steigt. Wir erinnern uns an die V-Form, da haben wir schon mal drüber geredet in den vergangenen Folgen. Wenn die Sparer ihr Geld nicht ausgeben, das ist halt wieder die gleiche Frage. Tun sie das nicht, vielleicht gerade trotzdem?
0: Ja, äh, natürlich wird auch Geld ausgegeben, äh, weiterhin. Also sonst würde die Wirtschaft ja nicht sich so stark erholen. Äh, wir haben das V angesprochen. Ähm, das Problem für die Wirtschaft ist nur, dass ähm, sie sich stark erholt, denn die Zweige, die nach wie vor äh, gefragt sind, die erholen sich. Manche haben sogar eine Sonderkonjunktur, alles was mit dem Internet zusammenhängt, wir haben darüber gesprochen. Ähm, das V wird allerdings nicht so weit nach oben gehen, wie der Ausgangspunkt war, zumindest nicht so schnell. Das wird noch dauern, weil die letzten Prozent nach oben, die sind die schwierigsten, denn es ist ja ein Teil der Wirtschaft tatsächlich weggebrochen. Also wir haben da auch häufig darüber geredet, ob das die Veranstaltungsbranche ist, die Reisebranche, deren Geschäft wird nicht so schnell zurückkommen. Und deswegen wird da oben immer noch eine Lücke bleiben, die dann noch nur schwer aufzufüllen sein wird. Aber insgesamt ähm, werden wir doch auf einem erträglichen Niveau, denke ich, auch im nächsten Jahr sein.
1: Und insgesamt bleibt das Geld weiter äh, billig. Sie hat dazu eine Frage gestellt, welche Instrumente der EZB, der Europäischen Zentralbank, sind notwendig, damit der Zinssatz für Sparer wieder steigt. Das ist ja auch immer ein großes Argument, warum... Viele Anlageexperten sagen, Aktien sind die einzige Option, weil das Geld einfach weiter niedrig ist. Zinsen bekommen wir keine. Also was bräuchten wir, damit es wieder mehr Zinsen gibt?
0: Ja, das sind ja die, die Fragen jetzt, die ähm, unterscheiden sich schon äh, total. Äh, die ersten waren in Richtung, die Sparer sollten ihr Geld ausgeben. Mhm. Diese Frage von der lieben Daniela geht in die Richtung, wie können die Sparer wieder mehr Zinsen kriegen. Ähm, ja. Dann würden sie es ja wieder nicht ausgeben oder noch weniger ausgeben. Ähm, aber generell haben wir auch über das Problem ja schon gesprochen, dass häufig, häufiger, die, ähm, die Zinsen sind so niedrig, weil so viel Sparvolumen insgesamt in der Welt da ist. So viel Erspartes. Und das, ich habe darüber ja ein ganzes Buch geschrieben, ich muss wieder mal erwähnen, wenn ihr euch dafür interessiert, die Wahrheit über Geld, da ist das alles genau erklärt, warum das so ist und warum auf lange Sicht die Geldvermögen, Sparvermögen sind nichts anderes als Geldvermögen, warum die auf lange Sicht auch immer weiter steigen müssen, sonst würde das System kollabieren. Und das ist auch genau der, der, der Stichpunkt jetzt. Wenn die EZB, die könnte von sich aus gegensteuern, indem sie die, die Zinsen kräftig anheben. Das wäre rein theoretisch möglich. Aber damit würde sie das gesamte Geld- und Finanzsystem zum Kollabieren bringen, weil jeder Sparer, auch darüber haben wir schon geredet, Daniela, jeden, jede Mark oder Entschuldigung, jeden, jeder Euro, den du sparst, dem, da ist jemand anderes mit verschuldet. Jedem Sparvermögen steht eine gleich hohe Schuld gegenüber und die Schulden, das ist das Problem, die Vielzahl an Schuldnern und je mehr Sparvermögen wir haben, desto mehr Schuldnern gibt es auch, die Vielzahl an Schuldner, da würden viele Pleite gehen, wenn die Zinsen kräftig angehoben werden, deswegen wird das nicht passieren. Auf absehbare Zeit nicht, oder? Ich sage immer, bis zur nächsten Währungsreform. <lacht> wenn, ja. Wenn, ja, wenn, wenn das System zusammenbricht, das, äh, wird aus meiner Sicht irgendwann zusammenbrechen. Auch darüber haben wir schon das ein oder andere Mal diskutiert. Es wird aber äh, voraussichtlich nicht vor Ende des nächsten Jahrzehnts passieren. Also erstmal lieben Dank, an jeder für die Fragen. Wir haben uns ja sehr
1: gefreut, weil es mal eine weibliche Hörerin war, die uns geschrieben hat. Ähm, wenn noch weitere Fragen offen sind, gerne nochmal schreiben und auch an alle anderen, die zuhören. Ähm, wir haben eine E-Mail, brichter-und-bellet-ntv.de könnt ihr gerne hinschreiben. Wir freuen uns, dann können wir es aufnehmen und äh, haben Themen, über die wir sprechen
0: können. Gerne kann Daniela sich auch noch mal melden, wenn die Fragen äh, nicht zur Zufriedenheit beantwortet worden sind oder wenn sie Gegenfragen hat oder auch Gegenargumente, gerne. Wir können das Ganze auch ein bisschen als Diskussion gestalten. Ich würde mich drauf freuen.
1: Absolut. Ja, ja. wir sagen äh, schönen Dank Danke. und äh, hören uns nächste Woche. Bis denn.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.